0: 大家好，我是任宁
1: ，我是江江
0: 。欢迎收听第十三期的迟早更新。嗯、um, ，那么今天我们要聊的是一个展览，然后呃，今天呢，因为我我们我跟江江其实都没有去过这个展览，这个展览在东京叫做 House Vision， 呃，主要是由原研哉和魏研武呃举办的。那么这个展其实是到今年为止是第二届，上一届是在2013年。呃，今天这个这个展，呃，我跟其他都非常感兴趣，但是由于种种原因吧，就是没法去。那么我们看了很多这个关于这个展的种种的资料介绍等等，然后现在感觉也已经跟去过这个展差不离了。这个展是一个关于未来居住和房屋的展。那么我们都知道，类似这种这种展，其实你是要真正去看过，走到那个房屋里面，你才会有最直观、最好的百分之一百的感受。呃，你光看文字、图片或者别人的一些经历，你其实很难
1: 很难有切身的一个感受
0: 。对，那么，嗯、呃，虽然是这样，那我们还是想用呃假装去过了这个展这种形式，来跟大家分享一下我们对于这个展的一些理解。嗯嗯，那么强强，先来介绍一下这个展到底是个怎么回事吧。嗯
1: 呃，它其实是呃今年是第二届，就像你刚刚说的。一三年的时候，就是三月份的时候举办了第一届，是呃，主要的那个策划人、策展人是那个大名鼎鼎的袁言哉，嗯，相信很多听众朋友应该都已经听说过袁言哉的大名，对吧
0: ？呃，如果没有的话，可以简单介绍一下，就是他是、嗯、呃，生活品牌无印良品的目前的主设计师
1: ，对，然后是由他发起，联合了很多这个大型的公司，包括无印良品。呃，包括那个著名的百货公司伊势丹等等的这些大公司，以及日本知名的呃设计师啊，然后建筑师等等，就是来做的一个以未来居住为主题的一个展览。嗯。然后今年的话是呃，从七月三十号一直到八月二十八号都会有展，所以呃有兴趣，然后也有时间的朋友，还可以抓住这个尾巴，赶紧去看一下。嗯嗯，就我们目前。呃，怎么说读到的东西以及看到的图等等来说的话，还觉得还是挺值得一去的，嗯。然后今年的主题的话是还挺有意思的，叫做 “co individual”。这个是一个人造的单词，嗯，就是我们知道那个个人的英文单词是 “individual” 嘛，嗯，所以它这边的话是把这个 “individual” 的前面两个字母 “i” 和 “n” 改写成了 “co”， 然后 “co individual” 啊 ，“co individual”。Codividual 大概的意思就是说，是这个，呃，在个人的这个词语里面注入了集合这么一个概念，然后它还有一个副标题叫做 “split, split and connect, separate and come together”， 所以翻译成中文大概的意思就是说，呃，合而分
0: 。你觉得这个合而分是体现在哪里，或者说他为什么要这么取这个标题？
1: 呃，这个现在说好吗？还是结待会儿就结合我们具体的那个、啊可？可以现在
0: 说。我觉得是作为一个怎么说呢？好像是一个概览一样的。嗯。啊，可以现在说。我的理解是这样子就是房屋其实是我们就无论是说工作还是生活所离不开的一个东西，对吧？那其他也就是这么介绍说，房屋其实各种工业的交叉点。呃，无论是你想现在这个呃电子工业也好，家居对吧？再到我们的种种，嗯，只要是有人的地方就有房屋，只要是有房屋的地方，就是包括房屋本身的建造工艺对吧？它它都是一系列的这个轻工业、重工业，包括现在的这种科技，呃，所一个集大成的一个地方。所以思考房屋，思考居住，其实也就是在思考未来。嗯，然后在这个介绍里面，他还提到一点是说。呃，由于房屋有这样的一个特性，所以它其实是在为种种呃现在已经存在的或者说一些潜在的一些社会问题提供答案的那么一个起点。比方说呃能源啊、通信、嗯、对吧、交通，呃，包括更显著一些，比方说这个社会老龄化，嗯，包括说呃城市和农村，包括说这个传统和现代，啊、呃，所以它像其呃房屋其实可以作为一个。呃，用他的词叫做 arena， 对吧？嗯、是一个平台，然后来展示呃种种问题，然后来一起来寻找这个答案，这样。嗯嗯
1: 嗯，我我说说我的理解吧，嗯、其实比比你来说的话更加直观一些，就是还是从这个住宅本身的层面去出发。嗯。呃，我记得当时就是一三年的时候，刚刚他们开始做这个 House v i s i o n 第一届展的时候，呃，我看了一个 m o l t i p l e 那个出的一个视频，然后他当中讲了一句话。嗯嗯印象还挺深的，就是说，呃，虽然说日本它的经济发展到现在，大家都公认的是非常的发达，对吧？嗯。但是它其中有一个非常大的讽刺，就是说，在日本这个虽然他们的国民收入已经达到了一个很可观的水平、嗯，但是这个住宅依然是一个很严峻的问题，因为毕竟地少人多嘛。嗯。嗯那所以住宅状在东京这样的大城市。对，住宅状况其实是不太乐观的。嗯。很多人的生活条件，这个这个住宅的这个条件还是。比较差的，那所以他就想说，能不能在这个方面，就是说结合当下一些比较，呃先进的技术、嗯，然后一些比较优秀的设计，来显著的改善这个日本国民的居住状况
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对。然后原因在本人也是比较关注这方面的话题的，嗯、我觉得，嗯，包括说做这个 House Vision 这个展，对吧、嗯？其实就他可以说是一个主要的 Curator。也就是策展人，嗯，对吧？那他来规定主题，让他去找人来来做作品，这样、嗯，啊，那么，呃，大家都知道，无印良品其实也是一个在所谓什么叫生活，或者说我们跟周遭的这些物，嗯，是什么样的关系、嗯，对吧？我们跟这个世界是什么样的关系等等这方面思考的比较深的一个公司或者是一个品牌，从他们最之前的那些、嗯，我记得有一个地平线系列，对吧？嗯、那他那个。就是那是那是一系列的海报，但是它的那个呃标题叫做家，这样就明明是在一个空旷的，就是呃怎么说呢，是一个完全不像家的那么个状态，但是它就起名叫做家，就有一种好像嗯、呃、以地为床，以天为被这种感觉，或者说天就是我的天花板，地就是我家的这个这个瓷砖，有这种感觉啊，它取了一些，比方说像那个。著名的天空之境，那个盐湖，嗯，我忘了在啊，在玻利维亚我记得对吧？嗯，乌尤尼、啊。啊，对对对对，然后呃还有一些像什么去非洲啊，类、嗯、似这,这样，都是选一些非常非常空旷的场景，然后呃能够清楚地看到地平线，这样，因为我们现在其实在一个地方，你如果站在一个不是在一个特别高的楼上的话，其实你是很难看到地平线的。对。然后你的视野其实被局限非常狭窄。对，然后视野视视野被局限带来的就是思维的被局限。嗯对吧？你是往往在自己一个，嗯、呃，方圆可能不超过五米、六米这样的一个地方，嗯，生存。那他就是相当于是提醒我们说，其实世界还很大，对吧？或者说你的你你的身边的这个可能性其实还很大，这样
1: 。对，然后这边我我我还想再咳咳再说一句，算是题外话吧，嗯，就是说当他们就是对日本的这个住宅状况，你知道的。呃，很多这个楼，它其实你在租或者是买的时候，它已经是呃，至少在硬装方面已经是全部完成了。嗯、你基本上只需要拎包入住，自己配一些呃家具啊，还有其他的你个人的东西嘛、
2: 嗯嗯。对吧？你完
1: 全不需要自己再去做硬装这些这些东西。嗯。呃，但是随之带来的一个问题，他们就觉得说是这个所有的房子装修都是大同小异的，非常缺缺乏个性化。嗯。你如果自己还要再重新改造。呃，自己的家就会显得比较麻烦。嗯，呃，嗯、呃，这个怎么说呢？就是，呃，说实话，有的时候我还是挺羡慕日本住宅的这种状况的，因为大家也知道在，在对你知道，大家在这个国内的话，硬装其实是很多人在买了房子之后一个非常头疼的问题，对不对？这
0: 个我觉得在哪里都一样吧。关于房屋装修，在哪里都是。一。但问题
1: 是在问题是，这个就首先，这个你如果说是。不需要自己去硬装的话，相当于省去了一个非常大的烦恼。然后另外一方面的话是，嗯、呃，国内的这个很多的地产开发商，它的这个房屋质量其实是堪忧的。
0: 嗯。就
1: 一些比较优秀的开发商除外了，但是其实说实话，嗯、那个
0: 或者说比较贵的开发商除外，对、哎
1: ，各种各样的问题真的是非常的多。嗯嗯。所以呃，且不说硬装吧。嗯。就是说，房屋质量本身是一个很大的问题。嗯,嗯
0: 嗯。然
1: 后硬装你也知道的，就是说是一个非常耗时、耗力、耗钱的过程。没错。对吧？就因为这个，怎么说呢？就是硬装的这个施工团队，嗯，比较不尽责、嗯，或者说是这个
0: 。对，因为我之前呃带过我们一个办公室的硬装，嗯，因为办公室相当于是工装嘛，对，呃，在装修程度上面还没有家装那么繁琐。因为觉考虑到东西相对比较少一点、嗯，那时候我就觉得非常的麻烦。是、啊。除了说我要做设计，或者不是我自己在做设计吧，就是我得参与到里面，对吧？另外还有一个就是你得跟有那么一点像跟施工队在斗智斗斗呃斗智斗,斗智斗勇，对对对，嗯、这么一个这种感觉，对吧？就是说，嗯、呃，他们一上来就会跟你说说呃，反正房屋装修这个事情，效果图是一是一块是吧？实际装实际装出来跟效果图肯定是不一样的。呃，这个我当然可以理解。但是他的这个不一样，给我感觉是很多很大程度上是他没有用心。比方说效果图它，它效果图上面的那个墙上的开关肯定是正的，对吧？但是呃，我见到过的工装队他来装的，第一次装的时候没有一个开关是正的，就是我们那个办公室的这个、嗯、这个实际情况。嗯。然后嗯,嗯，然后就是比如说那个呃，效果图里面任何东西都是就日语叫比较 kile 嘛。就是整洁而干净，嗯、对对吧？但是，嗯、呃、实际装下来肯定是，比如说那个他在刷墙的时候也没有注意，对吧？比如说到这个你呃、啊、涂料溅的到处都是，嗯，然后他也不会主动帮你去弄掉，嗯、对吧？就比方说你的那开关上估计就是沾了，周围是沾了一圈那个涂料的，你的那个比如说门啊，然后周围也是沾了一圈涂料的，然后他就他觉得没什么，这不是很正常吗？涂过涂料就是这样子的。但是这这这个东西到底谁来处理呢？那就没有。对吧？因为可能由于是，呃，国内很多施工队，据我所知，他是临时搭起来的一个团队。嗯，就是呃，比方说，如果你要做水电了，第一第一步是水电嘛，他就找几个人过来给你做完水电，然后下一步做木工啊，几个木工进来，然后这个木工和水电之间其实是不认识的。嗯，他们也就就完全就就也没有一个说我要为下一个人来负责，嗯，所以工作
1: 上的这个 consistency 就会比较
0: 差。呃、对，没错，嗯，就如果你是要在每一个环节都找都找到非常靠谱、非常呃尽责，并且还能在你的这个预算之内把事情做好的这样的人，嗯、其实是很效率很低的，啊、呃，嗯。
1: 所以说，所以我刚开始才会说，有的时候就是还挺羡慕这个日本住宅的这种现状了。虽然说它缺乏个性，但是在一些最基本的这种就方面
2: 、嗯，呃，成
1: 本也好，然后这个安全、质量，嗯
2: ，对吧、嗯？然后
1: 是这个整洁等等，嗯，就基本的方面，这个把控还是很过关的，嗯，呃，那就不像说在这个国内装修的话，就目前而言，很多时候还是一种真的是一种 p i n g s 的情况
0: ，对，没错。嗯就其实，嗯，我觉得这方面，我知道有很多公司在做，有很多互联网公司，对吧？有很多呃非互联网公司都在做这方面的尝试，因为这个的确是个痛点。但是我目前还没有看到哪一家公司真正解决了这个问题。呃，也许这是跟施工队本身的素质有关系，也许这是跟啊、呃、屋主本身对于房屋的了解或者是对于装修的了解不够有关系。嗯或者说是由于这个，我们在整个社会里面，其实对于这个呃要求 c l 这个这个这个标准，其实是比较低的、嗯，也有关系，对吧？很多时候就是说，哎，那就差不多就行了，对吧？你无论对干净、对整洁、对整,对整齐等等的要求，其实没有那么高。呃，然而我觉得就要求本就这个需求本身而言，我觉得它是在慢慢增长的。
2: 嗯。
0: 对吧？就是我们经常能够看到那些所谓的 house porn 那些那种图片，嗯啊，那大家都很羡慕，没有个人会不喜欢这个这个样子的，对吧？但是如果说呃，他要求你，比如比方说要去呃做一些更多的努力，更额外的努力，因为我知道在上海很多这个呃做联合办公空间的也好，作为住宅的也好，其实都在请日本的设计师，甚至还有人请日本的这种施工团队来做，可能不全是日本人啊，但是监工是日本人或者怎么样。呃、嗯，就是一方面，我觉得说这个这个呃情况很好，因为我觉得至少说大家现在知道说什么是好的，对吧？至少说知道说做到那样子才叫好。那你做到这个样子其实是不够好的，这个大家都知道。另外一方面，觉得很悲哀的是说，也不叫很悲哀吧，就觉得说很遗憾的是说，这个事情其实它门槛并没有那么高，对吧？就是你把东西做好，你做的用心一点，你把每一个开关都给它放正了。这事情没有任何难度，是吧？你只要有一个大概就一毛钱的那么一个水平仪放在上面，大家看一下就能够知道了。把那个气泡对在中间就知道它有没有对准，这个一点难度都没有。但是就是还需要千里迢迢花大价钱去找一个日本人来监督你做这个事情啊。那么在录今天这期节目之前，其实我们有过一个讨论，关于呃到底录这期就是讲这个 House Vision 这个话题是不是太泛了？因为我们之前讲的。多半是跟互联网相关，有那么一点点呃跟技术相关，比如介绍一些新的呃新的硬件、新的软件等等，对吧？啊、呃，然后锵锵就说，虽然我们的这个范围是说什么科技、商业、生活，但是讲这个 House Vision 这个就是仅仅是一个建筑展，对吧？是不是有点太泛了，有点偏题？嗯、呃，然后我觉得并不是这样子的。但首先我觉得就是。像刚才说的，房屋其实是各种工业包括科技的一个交叉点。另外，我觉得呃，未来对于未来房屋的思考，对于未来居住的思考，其实就是对于未来科技的思考。我觉得在这当中是它并不是矛盾的、呃，所以我觉得我们可以今天来聊这期啊、呃、聊聊这样的话题，啊、呃，那么由于我们今天像刚才说的是假装去过了这个展，那么我们会我跟枪枪会各自选三个。我们觉得还不错，呃，我喜欢这个主意，或者说，嗯、呃，这个主意我觉得其实一般，但是他虽然没有提供一个很好的答案，但是它提出了一个很好的问题，对吧？我们知道，就是其实提问题，呃，远比提答案要重要，啊、呃，一个好的问题跟一个好的答案相比，肯定是一个好的问题更有含金量，呃，一个好的问题往往是能够让你去想到一些你平常没有去想到的事情，但是。呃，一旦你想到了他，你你就会觉得啊，这个的确挺重要的。这样，呃，那么，要么我来先来先说，我最喜欢的三个。
1: 嗯，好，你先说。嗯，嗯
0: 、呃，一个是柴田文江做的，叫做《冰箱从外面打开的家》。嗯，呃，他是跟 Yamato Holdings 是一个做房产的那么一个一个啊，不是说错了，是做物流的那么一个公司。他做了一个什么事情呢？就是说，呃，我们。大多数人都呃都见过那种就是信箱对吧，或者牛奶箱，就是放在外面的、嗯，在房屋外面随便什么人都可以打开，都可以放东西进去，都可以取东西出来，这种结构。那么他其实是把这个做了进一步的延伸，就是说把这个房子呃里面所有的这个跟冰箱有关的或者跟储藏有关的这个空间都做成了对外的，或者说对内同时呃对外同时也对内，也就是说呃比方如果有一个快递员帮你送了一盒什么冰的三文鱼过来。然后这个时候，如果我们是我们现在的话，他会给你打电话说：“哎呀，你有个冰箱什么东西？”然后你说：“哎呀，你给我放在是吧？什么哪一个柜子里面或者怎么样？”然后他会慢慢的融化。然后他做的这个事情就是说，这个冰箱门是可以在外面开的，快递员可以直接把那个三文鱼就直接放在你冰箱里面就走了，对吧？你不用自己去拆包裹，你不用怎么样，就是说呃，如果说我现在随便想啊，你定了一个什么那种 monthly subscription。然后就比说每个月给我送五百克金金枪鱼过来，然后就你你的冰箱里面会时不时的自己出现这个三文鱼或者冰箱鱼或者啊或者一些别的东西，这样就是你很难去就它对你生活的打扰没有那么大了，对吧？它是一种比较怎么说呢？用这个用户体验上面的属于叫比较沉入式的一种体验，啊。嗯然后这个主意其实呃不算新，像我刚才说的这个信箱啊、牛奶箱，其实都是跟大家道理差不多，对吧？可能他不能从从房子内部打开，但是其实呃他们在做的事情呃或者说起的功能，其实跟这个没有两样。但是我想说的是，这个让我想到了一个关于隐私的划分的问题，或者说公共空间和私有空间的划分的问题。嗯，啊、呃，因为本来我们的冰箱其实是一个非常之私人的地方。对吧？我们就可以看到说、嗯不一定哦，就是我的意思是，呃，我忘了是哪些电影里面的，至少我看到不止一部，他是把一些他想藏的东西是藏在冰箱里面的，
1: 嗯，对吧？这倒是。
0: 对，就是冰箱是一个非常隐秘的地方，是一个呃，大多数人除除了主人之外，很少人会去涉及到的地方。比如你家来了个客人，是吧？向你要个什么饮料，如果你跟他说啊，你自己去冰箱拿，那说明你跟他已经非常熟了，对吧？然后冰箱里面有什么东西，就是这些对于外人来说都是不知道的。那在如果你使用了这个服务，或者说以后你的未来的家采用了这样的形式的话，那其实你是把这个最隐秘的空间之一的这么一个地方给半公开化了。因为呃快递员也好，你虽然可以加锁或者怎么样，但是你快递员因为他给你送东西，他肯定肯定得打开这个冰箱，对吧？所以他肯定能够知道里面有什么，知道你们家今天吃了什么，对吧？知道你们冰箱除了他送的东西之外，还你自己还买了什么？这个在我们现在觉得，虽然说它隐秘，但是未必是隐私，对吧？你可能不会在意说你别人家别人知道你家冰箱里面放了几个苹果、几个橘子或者什么饮料什么的。但是我觉得在未来会不会成为是一个呃偏隐私的那种信息呢
1: ？你是说就我今天、明天就吃了些什么？冰箱里有哪些食物？这些
0: ？是啊。嗯
1: 嗯，我觉得可能会、啊。嗯，就比方说，呃，就今天我才刚刚读到，就是你发给我的一篇文章，有一个人他实验了一个月，两个月，两个月、啊、个 soyland, 对，就对，就、嗯、是吃那个 soyland 嘛 ，soyland 就这边解释一下，是旧金山那边有一家创业公司做的一种呃，算是代餐粉吧，嗯，就是一包像有点像是蛋白粉，但又不不是蛋白粉的这个。冲剂，然后你拿温水冲泡一下、嗯嗯、就，呃，喝下去完全可以替代这个正常我们吃的这个，呃，嗯
0: 、
1: 就一餐。
0: 嗯，国内也有,有一个做差不多事情的，叫做若饭
1: ，呃，若饭，不是若嗯,嗯。嗯
0: ，就是反正就是类似，你每天都是在吃粉吃糊糊
1: 。对对对，然后然后就是那个人他连续吃了两个月，就是说在两个月的时间当中他没有吃正餐，就只吃那个，我记得好像还额外补充了一些水果吧。但其他的、呃，对对对，其他的这个饭啊，什么蔬菜、肉类等等都没有吃、嗯。然后呢，就很有意思的是，他在实验的这两个月过程当中，呃，周围人的反应都非常的有意思。嗯、然后很大一部分的反应都是那种鄙夷似的、嗯，或者说是否定似的，就觉得说，哎，你怎么这么奇怪、啊，是吧？就连吃，好像这种享受都已经放弃放弃掉了，就就。就觉得说你是不是变态啊，或者说是有抑郁症啊、嗯、什么的，所以我觉得就是呃，如果说你现在有一个人的冰箱，然后比如说快递员你打开了一看是吧，发现冰箱里面什么都没有，只有整整的这个一盒又一盒的这个呃蛋白粉也好，或者 soyland 也好，或者其他的这种呃代餐饮料什么膳食补充剂、嗯，呃，我觉得很多人可能大多数的人都会对这户人家的人带有一种偏见。就觉得不太正常吧
0: ？嗯，的确会是一个情景，但是呃，我想说的是，就是由于，嗯，我们有往往在人前会要呈现出一种就是我们想要成为的人那种状态，对吧？然而，呃，能够揭真正揭示我们的就是我们是什么样的人呢？往往是一些我们不太想要呈现的公共空间里面的事情，比方说，呃，我不愿意别人看到我的书架。就看到我的书架，因为我我家里面有好多书架吧，但我不是很愿意说，如果有个人，虽然我把它放在一个客厅里面，但是我不太愿意有人过来说，哎，这一仔仔细细的看，说，哎，你看过这本书，你看过那本书，对吧？我会觉得有一种好像是，这、就是我的一种怎么说呢，知识或者智力上的隐私，这样，包括说呢，可能大多数人吧，就不会愿意人家去仔细的看你的衣柜。对吧？虽然这个好像也不是什么隐私类似的东西，因为这衣服本来就是穿在外面的，对吧？哪怕不是内衣吧，就是，但是你也不想说啊，原来这个人就就有这么二十七件衣服，然后分别是什么这样，对吧？就感觉好像被人<笑>被人这个查了个底儿，那呃这种感觉。那我觉得冰箱其实也是一样的，嗯，对吧？你吃的什么？你家是不是啊？冰箱里面塞满了过期的东西是吧？然后里面有些什么东西，就这种我觉得呃。虽然我现在一时半会想不出到底是因为什么样的深层原因，嗯、我不愿意让别人知道我的这个书架、衣柜甚至冰箱里面是什么
1: 。我觉得原因就是你刚才所说的，就是首先，呃，我们自己本身是什么样的，和我们通常所呈现出来的样子往往不是一回事儿。嗯,嗯而就是另外一方面，嗯，我们又试图去欺骗自己。嗯。说我就是像我所呈现出来的那样子，嗯嗯嗯。所以说，其实这个呃也不是什么新鲜事了，就通常就经常会有调查，就是针对那些肥胖人群的调查，显示出就他们其实实际吃的。嗯，比如说摄入的脂肪和这个糖分，嗯，比他们自己所称的要高很多。嗯
2: 嗯嗯。但是
1: 你又很难说他们是不是说故意说谎，我相信不是的。我相信很多人是说他觉得自己没有摄入那么多，但他其实就无意识的可能就已经吃了很多的这个垃圾食品，或者说高脂肪、高糖分的东西。我觉得这个也是一样的，就是嗯，哪怕我说我的冰箱里面塞满了各种过期的，然后或者说是。呃，垃圾食品等等的是吧？冷、嗯嗯嗯、速冻食品，但是我依然不希望知道人们，就我不希望别人知道对，我是对吃非常无所谓，对对对或者说是呃，这个就是说我是饮食习惯如此不健康的那么一个人
0: 。对啊对，可能你上一条朋友圈里面发的是什么法国大餐，对吧？对,对，那边就是什么叫什么呃啊、呃、叫什么来着 ？Phone eats first， 对对对,对，对对对你在吃之前先用这个。呃，手机拍个照传上去，然后就是啊，这个人怎么餐餐都吃的那么精致，嗯、对吧？吃的那么好看，啊，吃的那那么那么讲究，嗯，啊，结果发现你的这个冰箱里面全是一些就是在腐烂的水果啊，什么就是过期了一百天的各种东西，这样、嗯，是吧？嗯、呃，也许冰箱里面那个才是真正的你，但是，那谁知道呢？对吧嗯？嗯，至少说那是一个你不想让别人去呃窥视到的一个领域，嗯，呃、所以如果说这个。所谓的冰箱从外面打开的家，陈田文江的这个作品，如果普及开来的话，那我觉得可能冰箱会成为下一个隐私的战场吧。嗯
2: ，
1: 就好像哎，我忘了是哪一部电影里面说了、嗯，就是说你只要去翻一下一个人的垃圾桶，就差不多可以知道了
0: 。呃，堕落天使，王家卫的，啊、是李嘉欣说的那句话
1: 。所以以后你、嗯、是吧？如果全
0: 真呃，这个完整的是说，让我想想看。就说、是、你只要去翻一下一个人的垃圾桶，就可以知道他到底是一个什么样的人，嗯、这样。所以很多狗仔队最做,做这样的事情啊。<笑>
1: 所以你你以后的话就是，你只要路过一个人的家，然后去看一下他的冰箱，就不能说全部知道他，呃，就知道他就完整是怎么样一个人，但可能至少能知道一部分吧，嗯、对
2: 吧？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、啊。其实你刚刚讲到，就是说通过这个，透过这个冰箱来看到这个说呃隐私的问题，就是说。个人以及公共空间的这个问题，嗯、呃，让我想到就是我想讲的其中有一个项，呃，就是有一个这个建筑是叫做呃租赁住宅大厦，嗯，是那个大东建托和藤本壮介一起合作的一个项
0: 目。嗯,嗯,嗯啊，我知道那个，我看到了。对对对，嗯
1: ，呃，大东建托的话，我简单介绍一下，是日本的一个做那个租赁住宅的一家。大公司，
2: 嗯
1: ,嗯然后藤本借壮介的话，日是日本本土一名非常著名的这个建筑设计师，嗯,嗯然后他所提出的一个理念，我觉得还蛮有意思的，就是说现在大多数的这个租赁住宅，就是那种 rental building， 对吧？嗯嗯，他基本上所秉持的理念就是说，我要把这个公共的空间最小化、嗯，那这样子的话，其实分摊到每一个住客的。呃，头上的这个私有空间其实是被最大化了，嗯，嗯对吧？那所以我的我每次
0: 都是好像说到一个什么一个房子，对吧？然后说有多少平米，嗯、然后对然后在里面一算，说哎，公摊面积有多少，对,对对对对对，对吧？然后你就会说啊，这么多都是公摊面积，对吧？就好像公摊面积不是你的，你就没法用这样子的。对，说实用面积是多少，你一般会去考虑这些。对，嗯
1: 。所以说，呃，其实你可以看到我们现在的这些 rental building， 它的公摊面，呃、哦，不是它的这个公共的使用空间，基本上就是一些过道，对吧？嗯。嗯然后是电梯。对。然后可能是进门的一个呃大厅、嗯，一个大堂、嗯嗯。对。基本上就是这一些，除此之外的话、嗯，就是每一个住客他自己的这个私有空间了。对、嗯。然后他所提出来的理念就是说，我要把它反过来。嗯。我要把公共空间最大化，把私有空间最小化。嗯嗯嗯。嗯所以他做的就是说，呃，那我把很多原本属于私人住宅当中的一些空间，比如厨房，嗯，嗯、呃，比如这个书房，还有客厅，嗯，嗯嗯等等的，或有可能有的家庭还有专门的这个娱乐室等等，就把这些空间拿出来作为公共空间。嗯，那既然我作为公共空间的话，就比方说，我这整一层的住客都享有一个。共用空间，那我就可以把我的这个客厅、把娱乐室、把书房，就是把每一个空间都做得非常大，而且可以把里面的所有的这些设备都做得非常的高级和完善，嗯，嗯对吧？所以你就可以想象说，原本你只能在一个非常狭小,小的自己的厨房里面做饭，那你现在可以在一个设备非常完善的、非常宽大、宽敞、奢华的厨房里面做饭，嗯，但是，但是就是。呃，这个前提就是说你要牺牲一定的私密性，对吧？嗯嗯，所以他就做了这么一个，呃，怎么说呢？租赁就跟传统意义上不太一样的这个租赁住宅大厦。然后
0: 这个我在想，是不是跟现在的这个酒店式公寓有点像？或者说不是酒店式公寓吧？嗯、那些，比如说像自如那样子的。像就是类似合租这样的感觉的这个呃房子有点像
1: ，呃，有点像，但是还是有点不一样的。其实说到这个的话，嗯、国内类似像自如啊这些的，还有其他的一些这些青年公寓嘛，嗯、其实挺多的。嗯嗯、但是在国内依然没有出现像在日本、欧美等其他发达国家的，就是说专门的租赁大厦。嗯。我们大多数人租房子的话，还是采取那种，呃，无现在无非两种渠道嘛、嗯，一种就是租这个私人自由的房屋、嗯，还有一个的话就是租这些自如之类的，就公寓嘛，嗯、像青年公寓一样的房子、嗯。但是专门的租赁大厦还是没有出现，嗯、因为租赁大厦，呃。怎么说呢？无论是跟私有的住宅，还是说跟自如相比的话，它的专业性，然后便捷性，对吧？包括它设施的这个质量、整洁等等，还有它的里面的保洁服务，就是怎么说呢？就是高了不止一点点。嗯,嗯那我像我不知道你之前在国外是就是是
0: 呃，我是呃跟室友合租，就我们拿了一个 house。我知道你是住在那个旧金山的那个 Trinity， 对吧？
1: 不是，反正我就是，我不止住过那个，我还住过别的，嗯、但是就是跟专门的租赁公司签的、嗯，所以是非常非常的便捷。嗯、就是一开始的话，你只要拎包入入住、嗯，然后进去的话，它是基础的这个设施都会有，嗯、就是比如说厨房的话，什么烤箱这些完全都是有的，对吧？冰箱。那不就是那
0: 个精装式的酒店式公寓吗
1: ？呃，可以这么说。嗯、呃。可以这么说。嗯、呃。但是我觉得国内的酒店式公寓和国外的这个租赁大厦还是差了挺远的嗯
0: 。嗯、呃、嗯关于你刚才说的那个什么 rental tower 那个，嗯、我也看过。嗯，那他给我最大的印象倒不是啊、呃，就除了他这个理念之外，因为这个理念我觉得像、嗯，其实像刚才那个冰箱从外面打开的家那个，其实它并不特别新鲜，并没有说、嗯、哇这是什么这种感觉，但。一个是它的形式让我觉得很吸引人，因为它是一个特别高低错落的这么一个建筑，嗯，对吧？然后每个人的私人空间像你说的那样，其实被压缩到最小化，对。基本上我记得是只有一个卫生间和一个浴室啊、呃，卧室卧室，对吧？对。嗯，然后除此之外都是属于公共空间的。那我一方面是在想，因为我也住过类似的地方，我会想说，其实这种空间对于人的个性压抑其实比较大的。
1: 你是说，比如说我就是喜欢在做饭的时候放摇滚乐，放在震天响，当然在这种共共享的空间里面就无法实现。对，或
0: 者说，我想要在我书房里面挂一幅画，我随便说，啊，对吧？嗯、对。那这是大家的空间，你不能去动它、嗯，对吧？我看那客厅里的沙发，我觉得很不爽，我想把它换掉，那也不行，嗯，是吧？这对于公共空间，我不知道它如果他要改的话是怎么改？难道还要大家集资来投票或者怎么样吗？那显然是非常非常麻烦的事情。啊、呃，但是另一方面，我也觉得。嗯，尤其对于单身的人而言，我觉得这是一个非常好的一个解决方法。嗯、然后它在这个就那个 rental tower， 它之所以叫 tower， 是因为它是一个特别特别高的建筑、嗯。呃，我没记错的话，应该是所有展览里面最高的一个建筑。嗯。嗯，它的外观非常的未来风，呃，就是是那种高低错落的那么一个，可能空间利利用率不是那么大，但是外观看上去非常。怎么说呢？非常有设计感吧，我只能用这么一个模糊的词，嗯
1: 、来
0: 来呃做的一个建筑
1: 。对，就是有棱有角，然后让让人感觉非常的非常的整齐、嗯，然后非常干净，非常
0: k i l 对吧？嗯。那我想说的是，就是说在这里面，就是有那么一个小小的矛盾，就是说，你看这个建筑的外形，或者是建筑的这个形式，嗯，它是特别的有个性的。但是他的内容住在里面的人，他的个性其实是被极大压抑的，就是你的个性是被关在你的房间里面的，对吧
1: ？所以你觉得是什么？就是，呃，就我我同意一个人的个性肯定会体现在他的这个居住空间上面，是吧？嗯嗯、他的这个装饰，就是家里的各种摆饰、个人物品呀、嗯，等等、嗯嗯。但是你觉得，就是对于比如说这种空间上的个性展示的。怎么说呢？限制也会反作用于他本人的这个个性上面嘛
0: ？我觉得有可能的。嗯嗯，除了这个之外，但是啊，我刚才说的是那种比较坏的情况，或者说比较普遍的情况。但是另外有一种可能性是说，呃，由于有了这么多这么多的公共空间，然后你需要跟大家一起来协调，你需要跟大家一起来讨论，我们来怎么来布置这个空间啊？呃，我随便说一个例子，比方说房东。规定说啊，给你们，比方说十万块钱，是吧？你们随便来装修，我就相当于你们吃饭，我来买单，这样。你们把这个装修方案拿出来，是吧？然后这个找好报价商，反正回头我给你们报销这个装装修费用，比如十万块钱我给你们报销，超过了就就算了。那在这个时候，岂不是一个是一个很有意思的现象嘛，对吧？你可能要去跟几个完全不认识的人一起来做协调，呃，一起来商量，一起来就是做一个折中的事情，说你喜欢这个，但他喜欢那个，那那怎么办？对吧？如果有矛盾了怎么办？如果说、呃、你喜欢比较相对奢华一点的东西，或者说贵一点的东西，他觉得说、啊、这完全没有那么必要买买那么贵的东西，对吧？这时候该怎么办？啊、呃，我觉得这是可能是一个蛮有趣的现象。然后，呃，因为我们现在知道，很多时候我们跟邻居，我们跟呃旁边住的人，甚至跟我们整个社区里面呢，其实没有很多的交集，尤其是年轻人。嗯。呃，我觉得通过这个方向，说不定你会交到很多的朋友。对吧？甚至说，那我们可以以这个呃偏好，或者说以这个审美，我们来决定说，啊，我们要入住之家。我看他们客厅装的那么好，怎么肯定是一群很有意思的人，对吧？如果你是那个后加入的人的话，你会这样。或者说，由于这个，我们现在大多数在网上看到看到那些什么求租、求室友、求合租那些帖子，大多数都是呃从经济、从地段出发的，对吧？很少有说呃，我希望有一个如此审美的这样的室友。但如果说是在那个情况下面，就是地段的也差不多，呃，然后经济上面就是会，比方说有人会来提供一定程度的给你买单，在这个时候审美就变得非常重要了，对吧？嗯、我觉得是不是说是一个大家交流个性，大家这个互换对于这个什么什么社会或者对于事物的意见的那么一个契机啊、呃？我觉得就这个房子也许如果真的造出来了，在未来可能会有这样的功用，嗯、呃，然后关于就是既然说到这点。嗯、呃，我想聊的另外一个叫做“内与外之间”，嗯，大家要把它找出来
1: 。是那个呈放射状的装啊，对对对对，嗯
0: ，呃，内完之间是一个叫 Total 呃 YKKAP 的那么一个公司，跟建筑师五十岚纯以及家具设计师藤森泰司共同提出的那么一个方案。嗯，呃、它的全名叫做“内与外之间”，然后 Slash 呃家具与房间之间。嗯，什么叫内与外之间呢？就是伍拾兰纯他放弃了，我现在读一下这个简介哈、嗯。他放弃了将窗单纯视为墙壁开口的认识，换以假设赋予其新的功能，因此尝试深入解读空间的可能性。藤森泰斯也一改一直以来将家具视为与房间相隔离的道具这种思考方法，探索同时营造出空间与功能的家具的新的存在形式，最终。窗衍伸为具有纵深的开口，在内与外之间形成从未有过的奇妙空间，其中同时运生出功能与空间的家具彼此配合设置。落成的展示间从关键的房间向开口延伸出具有一定厚度的窗，呃，呈放射性装置，期间形成承担休休憩、洗浴、凝神、用餐等各个独立功能的空间。如何定义这个空间呢？此空间将标志着全新建筑与会的诞生。啊、呃，这段我猜他是从日语翻译过来的，所以还是有点佶屈聱牙。嗯，不是特别通顺。那我大概解释一下，就是说，嗯，如果你把这个建筑看成是人的一个手的话，嗯，它有一个进去的，有一个大厅或者客厅，就是你的手掌部分。嗯，然后其他的像他说的这个什么休憩、洗浴、凝神、用餐等这独立的空间呢，都像手指一样放射开去的。但是比例上面并不像手啊，但是大概的这个形式挺像这个的这、呃这个、比例还是蛮形象的
1: ，跟它这个装置的这个形状也很像。嗯
0: ，那么所谓的这个窗，其实是在就是你这个手指跟手掌结合的部分，就是你进进到这个手掌这个空间里面的时候。嗯你的眼前其实是呈圆弧形排列的一大堆大大小小的窗，我们看过实拍的照片嘛、嗯？大概就是那么个样子。嗯。嗯然后每一窗，每一
1: 扇窗都是长长的，一个像走道一样的东
0: 西。就像门一样的，其实很大的。然后你透过这个窗，其实可以看到外面。嗯。但是就是在这个窗跟外面之间，还有一个像长长的过道这么一个一个东西、嗯。然后这个空间是可以用来做各种各样的划分的。
1: 嗯，我就感觉像是我们现在这个现在窗其实。看去应该是一个二维的形状嘛，嗯、对对对就感觉像是二维三维化了，嗯、对对对就被整个儿给拉长了，就窗变得说是有厚度
0: 了。对，嗯，然后我为什么从刚才这个话题延伸到这个作品呢、啊？因为我觉得他给我了一种新的启示，是说我们怎么样在家庭内部进行 communication、嗯。因为你知道那个苹果新的那个，或者现在那个公司那个那个总部，他那个楼叫做 i n f i n i t e Loop。嘛。虽然它是实是,是个隐喻，就是因为变成的时候那个什么无限死循环那个，但是它也有另外一个，就是说功能是，从你到或者它那个新的大厦也是一个圆形的，现在的现在那个 Infinite Loop 在那个呃 c o p e r t i n o 那个地方也是圆形的。
2: 嗯
0: 。然后他所做的是说你，你如果你要从 A 点到 B 点，你必须要穿过这个圆形才能够去。然后在这当中，因为大家都爱穿。所以你会碰到很多人，嗯，然后你会也许会跟谁交谈当中，你会碰到你会产生一个什么新的想法，或者说产生一个新的答案。那这个手掌其实也是类似的功能，因为如果按照我们现在的这个大概呃所有的住宅都是类似方形的这么一个结构吧，虽然虽然不一定是正方形，但是至少它是一个平面。然后比方说里面住了三四个人，那么。当你从一个房间到另一个房间的时候，是没有碰到其他的人。对对对,对，是或者说你不是没有那么一个空间，是你从 A 房间到 B 房间的时候必定会穿过的，对吧？就可能比方说你的这个卧室就在书房隔壁，这时候你并不要穿要穿过客厅才能够去到书房，你直接就从这个门打开，然后到另一个门进去就结束了。然后在客厅看电视的那个人完全不知道你变了房间，也没有看到你，对吧？你俩可能就很就比如说一两个小时之间从来没有碰面。嗯，但如果是在这个呃手掌型的那么一个结构里面，你要换房间的时候，你肯定会经过客厅，对吧？因为这两个房间像我们手指一样，它没有没有哪一个房间，没有哪两个房间是互相连接的。嗯
1: ，所以这个手掌就承担着一个枢纽的功能
0: 。对，也是承担着一个就是、wow. 呃所谓的交流中心的功能，我觉得，嗯、或者说交流促进器的那么一个功能、嗯。我觉得这个在我们现在的这个家庭当中其实是蛮重要的，因为呃。现在可能中国老龄化社会比较呃也,也开始呈现出一种苗头出来，嗯，所以然后我们与父母之间的这个对话或者说沟通其实没有那么顺畅，对吧？因为毕竟有这个代际的这个这个差别在，有的时候你可能很难去呃主动去找他聊一个什么事情，对吧？很多的时候沟通或者说如果说不是说呃孩子和父母，那可能不是孩子和祖父母的那那一辈之间，其实你没有。就很少会有一种情况说你主动去找外婆聊个天，对吧、嗯？很多时候是在你们在所谓家里面的公共空间的时候，啊、呃、碰到了，然后他说：“哎，你今天去干嘛呀、啊？”对吧？然后说：“你在看什么电视？”类似这样的一个一种对话，我觉得在这种结构里面，这种对话将会被最大化。
2: 嗯
1: ，可是嗯，有我有一个问题啊，就是在这样子结构的一个房间下的话，嗯，嗯会不会？咳咳就是对于其他人，这个打扰也会相对的比较多。就比如说，这个中间的客厅，我正在客厅里面做一件什么事情，对吧？或者说，这个客厅同时也承担着书房的功能。那我正在那边工作。那由于其他人他要换房间的时候，必须经过客厅。那同时，是不是就是经常有人进出的话，会对我产生很多的干扰、嗯嗯嗯
0: ？呃，我觉得倒未必啊。因为就是，如果你要非要在,在客厅里面看书的话，那我觉得可能会。但是，我觉得这是你的错啊。嗯就是那你为什么不挑一个房间呢？就在客厅、嗯，既然他是这么设计的话，那这客厅显然就是作为一个交通枢纽，嗯，就是作为一个像老比那么一个角色，嗯，对吧？那老比里面肯定是吵的，你非要在吵的、嗯、或者说不那么安静的一个地方看书，那只是你自己就自找的嘛，嗯，对吧？
2: 嗯，也是
0: 。而且另外是因为他是个家嘛，所以他并不会就真的说像广场一样熙熙攘攘的，<笑>对吧？真的是人进人出，<笑>那可能就只是偶尔的人家出来干嘛一下。那我觉得也不会造成特别大的干扰吧，嗯，是不是？嗯嗯啊，但是就是我想说的是他，他呃，就是相当于逼着大家去面对面，嗯、逼着大家去啊、呃，跟对方去发生关系。我觉得这个还是、嗯、呃很有意思的一个设计。虽然他没有提啊，嗯、但是我觉得他应该是至少是有这方面的考量的
1: 。所以，说回到他这个窗的呃另类设计上面，嗯，就你知不知道这个设计师为什么他要把？窗做那么一个改改造
0: ，因为我觉得、就是，呃，我们不是经常说嘛，说眼睛是心灵的窗户，嗯，对吧？为什么是这样的比方？是因为你从眼神当中可以看出他内心的活动，嗯
2: ，
0: 或者说，呃，他其实是一个可以窥视的、可以连接内外的那么一个一个存在，对吧？那我觉得他之所以要用窗这个这个意象，或者说这个 metaphor。因为它其实就是个门嘛，对吧？我想说的是，就是它让你知道，嗯，首先是连接了这个客厅与其他空间，对吧？第二是说它连接了，因为它并没有说，因为在那个手相当于手指的末端，它也是一个床，所以你还是可以在客厅里面看到外面，它并没有完成。阻隔掉这个窗的这个概念，如因为你如果说把那个房间封起来了，那它就是一个门，对吧？就是一个从 A 房从这个手掌手掌房间到手指房间的这么一个门。但由于没有，所以它还是有就是这个沟通内外这么一个功能，你可以从这个房间看出去，看到外面是在下雨还是出太阳，看到外面是白天还是晚上，是春天还是秋天，对吧？看到外面发生了什么事情。但是在这个看的过程当中，你的视线是首先是穿过。那个手指的这个手指部分，然后再到指尖嘛，所以就是相当于是它是你房子的一个延伸，同时也是你视线的一个延伸，所以我觉得它是用了窗这个概念，而没有说我是个门这样。嗯嗯然后另外是也是有那么一点，因为它那个不跟我们的门一样是，是就是是一个到地的那么一个空间，对吧？它其实是一个跟窗子一样是有一定高度的，就在那个手掌房间里面，它是一个。手掌通往手指的这个所谓的窗，其实是离地有一定高度的，它不像我的门这样，就是说是、哦、所以你进入这个
1: ，你进入这每一个窗里面的话，是能够正正常的直立行走的吗
0: ？可以，但就是说，在它的怎么说呢？它的门槛是很高的。嗯，我这么说不知道大家能不能听懂。那
1: 门槛是很高的话，也就是你进去的话，在这个窗里面层高是比较低的喽
0: ？没有，因为它是独立的，它每一个都是相对独立的。它并不是说有，因为它是个 house， 它不是一个 apartment，、嗯、所以它没有，就是、哦，我明白你的意思
2: 、啊，嗯，
0: 所以它外面是可高可低的嘛，它只不过有这么一个、嗯、有一个有一个小通道是相互连接的这样，嗯，啊
1: ，但是感觉这个建筑它从空间利用率上面不是很高啊，呃、啊、对，没错，对吧？因为它是个每个手脊之间的这个地方都空着，嗯
0: ，但是从外从外形来看，我觉得还是个蛮漂亮的一个一个建筑。
1: 嗯，但是我觉得好像不是特别符合日本的国情
0: 。嗯，不太符合东京的情况吧，在其他地方还是想个还是可以的。啊，那然后再从这个内与外，我们来可以来说说，就是我说的，我我想说的另外一个最后一个项目是吉野山之家。为什么它也是跟内与外有关呢？因为呃，这个项目是呃长谷长谷川豪跟 Airbnb 下面的一个叫 Samara Studio 一起做的。然后他这个项目其实最后是要被搬到奈良去的，现在在东京展出嘛，然后展完以后会被原样给送到奈良县，这样是在当地哪一个地方来着？我给忘了。然后这这这整个东西，它其实是当地的一个社区中心，以及兼了一个就是作为 Airbnb 住处那么一个一个功能。如果你是一个外地人或者你是一个外国人，是吧？然后你进到这个房，因为它一楼是社区中心。呃、嗯，然后比方说有些大爷大妈在里面是吧？如果在中国的话，不是打麻将、打牌对吧？哈<笑>，有小孩在乘凉，然后大家在聊天，对吧？然后这个，然后你沿着楼梯走上二楼，那个是才是你住的地方。然后由于有这么一个设计，所以这个在这个 local 的层面上面，这个内与外其实是也是被打通了，对吧？就是你先要到那个里面，然后你会先跟当地人发生关系。先会哎，你打就跟你打招呼说哎，又又来了个谁是吧？你从哪来的呀？嗯、是吧？然后你你来干嘛？是吧？你也可以问他们说哎，你们有什么好吃的吗？有什么好玩的？有什么推荐？对吧？嗯，嗯然后你才会到上面，才是就到二楼，才你的私人空间，嗯，对吧？那这也是一个内与外，然后公共和私人的一个混杂，一个 fusion， 我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，其实说起 a i b, b 我觉得这里稍微吐槽一下，其实他刚开始的话，嗯、呃。是一项蛮有蛮具有社会实验意义的这么一个项目，就真的是很有意思。但是现在的话，越来越多的人他其实是怎么说呢？就专门是就以做 Airbnb 就是为生，他专门去收一些房子，比如说进行改造之后，然后作为这个公寓啊的那出租给这些、呃、短租的人、呃，旅客啊什么的、呃，所以整件事情就变得不是那么的酷，因为其实跟你去。住，比如说酒店啊，体验上面没有那么的不一样，对吧？你是不是想
0: 说那个 international Airbnb style？
1: 对，差不多就是这个意思。嗯。就是因为你原来就是其实 Airbnb、嗯、除了说房屋本身非常有特色以外，可能最吸引大家的一点就是说你可以跟当地人就真正的融入到当地人的生活里面去，对吧？嗯,嗯,嗯但是现在的话，我觉得这一层面上面的这个。怎么说呢？特色就越来越被削弱了
0: 。嗯，或者说不能融入的话，嗯、至少是起一定的窥视这种感觉。对，对吧？呃，我刚才说的那个 International Airbnb Style 是一篇发表在前段时间发表在 The Verge 上面的一篇文章，标题叫做 Welcome to Airspace。然后、嗯、呃，我们 Once Piece 也翻译了它，我们可以把这个链接贴到这个 Notes 里面。呃、嗯，还是挺有意思的一篇文章，它里面说到就是 Airbnb。包括这 Airbnb 这个风格，其实现在都在趋向，都在走向趋同。啊、嗯呃，你到任何地方，呃，其实你入住的 Airbnb， 你你期待的是说，住在一个有当地特色的地方，但其实你可能就是住在一个比较空洞的，嗯、比较就是北京跟东京跟洛杉矶跟哥本哈根都是差不多的这么一个地方，对吧？它是一个被抽离出来的标本，其实跟当地并没有特别大的关系。嗯、呃，类似的现象我，我们我相信在国内大家都见过吧？比如说你去一个什么星级酒店，嗯、它内部装修肯定是差不多的，这这、就是它追求的目标，对吧？对，它要把一切都标准化。那包括一些不那么追求标准化，或者说没有硬性要求的，比方说我们呃在上海比较多的创业空间或者联合办公空间，它其实内部装修也是大同小异，对吧？那是用一些裸露的砖块啊，用黑色的这些黑色的铁艺。嗯嗯嗯原木美式工业风什么爱爱迪生灯泡对吧？类似那种东西，就不是美式工业风，就是日式新冷淡风，或者说北欧风类似这种，对吧？那一方面，它的它的确是这些风格的确是所谓的现代化，或者说呃符合我们现在当下的这个中国人、嗯、或者说，审美的年轻人的时尚，对对对，是一种流行审美、嗯。但是另外，就如此的同质化，为背后肯定是有问题。啊，那篇文章就是在讨论这个问题。回头大家如果有兴趣的话，可以去看一看。呃，那么我想稍微读一下这个吉野山之家的简介，就是官方给大家提供的这个中文版的简介啊。他是这么说的：建筑师长谷川豪利用吉野的杉木设计的家啊。为什么是吉吉野呢？我补充一下，因为他是跟奈良县的吉野厅一起联手来做的。然后吉野那地方盛产杉木，所以它叫吉野山之家。好，他利用这个基耶的杉木设计的家，使社区成为主角，希望由此与地域之间建立新的关系。家的一层为社区公共空间，向当地居民开放，用途广泛。育儿妈妈们可以在这里跟孩子玩耍，还可以聊天。出门散步的老年人也可在这里喝喝茶。二层三角屋顶内的内侧房间供外来客人们使用。啊、呃，然后展会结束以后，房间会被运回基耶厅，在 Airbnb 当中登记入册。东向有日出房，西向有阳光房。设施在一致一致界定后将沿河设置，因此通过利用 Airbnb 旅行者的兴趣，将进一步与当地深入结合。这个家在当地人与到访的旅行者之间建立起新的关系。啊，其实呃，如果他到时候做好了以后，我还是蛮想去住一住、体验一下的，对吧？大家如果有兴趣，也可以去试一下。啊
1: 、嗯，在去之前最好先再学一点日语。嗯
0: ，但不会也有不会的趣味吧，对吧？比比画画也有比比画画的趣味，我觉得这个倒不是一件必须的事情，呃，因为我们毕竟不是什么去做文化调查或者啥的，对吧？<笑>这种所谓的 “lost in translation” 也是一种蛮有意思的体验，我觉得。
1: 嗯
0: 。嗯，那江江，你还有哪个要说吗？嗯
1: 、呃，对我这边还有两个，我觉得还挺好玩的。一个是呃，叫做 “no” 加 “no” 的话，就是那个呃，中文的这个。白字旁的那个的，在日语当中的假名形式，嗯，就
0: 是
1: 怎么说，应该像是一个倒过来的 e， 倒过来的 e， 对
0: ，啊，好吧，
1: 倒过来的字母、e ，呃、啊，
0: 反正它就是的的意思，它就是一个形状，那个、嗯，对对，有点像那个什么，呃嗯、就倒过来是小写的 e， 对吧？对，倒过来小写、e 嗯、是小写的 e， 转向左转九十度，啊
1: ，然后是那个 Consonic,、啊，我想插一句，我想改，我、嗯、这里
0: 有一个。我想起一个，就关于这个 no 的一个双关使用，啊、呃，因为 no 如果写成这个罗马字的话，就是 n o 吧，就是英语里面的 no、嗯、对吧、嗯？然后我记记得之前是在东京的志威汤逊，也就是 J W T 的那个有一个创意总监，他做了一系列的作品，叫做 Tokyo No Ads， 就是东京没有广告。<笑><笑>然后这个 no、nope、不是也是的的意思嘛？<笑>对,对吧？他也是 Tokyo， 对东京的广告。他做了什么事情？就是拍了很多东京的照片街景、嗯，然后他把那些呃，就是因为东京大家知道有很多很多的招牌，很多很多叫看板，对吧？嗯，有很多那些广告牌，他就把它全部都去掉，全部变成空白的，这样，也就是他然后他把它取标题叫做 Tokyo No Ads， 这样，所以是东京的广告和东京没广告这么一个算是玩了一个挺取巧的小双关。嗯嗯，呃，这个回头我放在 n o t e 里面，大家一起来看看吧。嗯，啊、呃，挺有趣的一个东西，还得了一个什么奖？我记得。嗯嗯，好，那我再接着接着说,
1: 接着说介绍这个诺家，它是那个 Panasonic 松下和、嗯、呃设计师永山柚子一起那个做的一个装呃一个建筑。嗯、呃，它的整个形状从上往下就是俯视的话看起来就是那个日文的那个 no。就是说白了，其实就有点像一个卷。嗯。嗯。嗯，也就是说，你从门进去之后，整一个空间的话，它都是连在一起的。然后就是有这么一条，有有这么怎么说呢？就是你进去之后，里面就只有一个空间。嗯。就是，呃，厨房、餐厅，然后卫生间，这个卧室，其实实际上的话是全部连在一起的。然后卧室和卫生间的话是。在最中间，卧室在二楼、嗯，然后一楼的话是这个卫生间。嗯、呃、然后这个卧室外面的一方是一座沙发吧。嗯。紧且把它看作那个客厅、
2: 嗯，然后
1: 另外一头的话是这个厨房。嗯。嗯还有另外一头的话是那个写字桌嗯。嗯。然后这个装置里面最有意思的地方在于说它，它就像你刚刚介绍那个内与外、嗯，是有很多很多的床，对吧？嗯。它这里是没有床。啊。它这里是。这整一个家的这个四壁的话，全部都是由曲面的屏幕来组成的。嗯，就是这个家没有没有墙也没有窗，它只有所有的都是屏幕。啊、嗯
0: ，他想要
1: 做到的就是让你能够时时刻刻的、
0: 嗯，怎么说呢？接
1: 入这个网络世界。嗯
0: ，但我想说，这个家里边，如果你想把家具靠墙放的话，会很痛苦
1: 。啊、呃，他这里有想到这个问题，是吧？所以，他有设计那些四方的地方、嗯，所以你冰箱啊，呃，或者说其他书架这些东西，还是可以。就是靠墙放、啊，嗯
2: ，这个
1: 他已经想到
2: 了
1: ，对，嗯,嗯，然后就是我觉得就是最让我感兴趣的那个点还在,、嗯、还在于说，还在于他的这个屏幕的设计，嗯，就我一看到这个案例的时候就想到那个黑镜那个电视剧，嗯，里面有一集、嗯、你还记得吗？就是呃，我记得那一集的名字叫做 Fifth Million m e r i t s 一千五百万的价值、嗯嗯，里面当中的那个男主人公是一个黑人同学，啊、然后住在一个四方的、
0: 啊、不是第二集
1: 、啊、第二集，对、啊、他住在一个四四方方的，然后全部都是由屏幕组成的这么一个房间里面，对对,对，然后每天的事情就是骑那个单车，嗯，来、嗯、给、嗯、好像给他们的这个社会提供能源什么的
2: ，嗯嗯嗯，啊
1: 嗯嗯，怎么说呢？就是我我当时看到这个。满墙都是屏幕都没有窗户的这么一个住宅的时候，其实心里面还是挺抵触。的
0: 。但屏幕不是也是可以成为窗户吗？如果说它有一个摄像头对着外面、嗯，可以，然后把这个外面的景象投射到你的这个屏幕上面，可以，那跟你真实的有一扇玻璃窗在那里也没有很大区别吧？除了除了不能开之外。嗯
1: 我明白，我明白你想说啥。这个其实也是我想问你的一个问题，嗯、就是说你透过这个窗户看到外面真实的景象，跟你在屏幕上面所、嗯、给你呈，比如说你通过屏幕可以呈现出来这个亚马逊热带雨林的一幅景象、嗯，就说不定你屏幕上呈现的这个虚拟的景象，比你真实的窗外的景色会好上很多很多。嗯嗯嗯。但是我的意思是你，你，你你会更倾向于哪一个？你会更喜欢哪一种？
0: 我觉得这个取决于不同的不同的情况。首先，呃，就经济学上有一个道理是说，如果一个东西它免费，它过于廉价，获取过于简单，那么大家反而会就是去寻求那些不那么容易被复制、不那么容易廉价、不那么容易获得的东西。为什么在说这个？因为就算你可以在屏幕上面投出来，比方说啊，曼哈顿帝国大厦多少层的一个景象，然后你可以假装在那里，像我们今天假装在逛这个展览一样，<笑>对吧？但是你自己你知道自己是不在那里的，嗯、对吧？嗯，然后那个就是，如果真的有人在那个，就是如果你真的在那个地方花重金，对吧？买了一栋房子，买买买买了一个房间、嗯，然后住进去，看着窗外那个景象是不一样的，嗯。对吧？景象本身，我觉得带来给我们内心的投射是大于景象本身的。我的意思就是说，比方说你现在很累，然后你在窗户上面或者这个屏幕上面投射出一个虚拟的啊、呃、海滩的这种这么一个情况，对吧？嗯、然后说你你肯定完全没有办法说服自己说啊，没关系，我现在就是在马尔代夫，<笑>对吧？他跟你真的去马尔代夫，走到一个房间里面看着窗外的海，这个感觉是完全不一样的。所以我觉得这个是无法替代的。然后，嗯，这不存在说这个我更喜欢哪一个。比方说，如果现在我的窗户是可以换的话，我的窗户的景色是可以换的话，我现在很累，我也希望看一下这个海，可能外面也没什么东西可看的，对吧？还是老式的那些东西，我也是希望看一下。但是我知道这是假的。另外，我觉得就是由于它是假的，我们会更偏向于真的，是吧？因为我经常在想一个问题，就是说，呃，我们看到很多那些写字楼。或者酒店那些地方，他、嗯、们那些绿植，他会种一些什么室内那些可能不,不怎么需要强光照射的植物。对,对，我觉得这些不是完全都可以是假的吗？因为没有人会去跟它发生关系。嗯
2: ，
1: 那有的人会说这个可以什么净化空气啊。漂亮的那个呃年轮的那个花纹
0: ，对你感觉说就是感觉像是这个栋房子是从一块巨大巨大的木头里面凿出来的
2: ，嗯、对，
1: 就好像是一颗非常非常非常
2: 但是在某种情形下面，它可以，在这个时候，你就可以选择我去弄一个假的木头，而不是说真的木头对对，对吧？它可以是木纹。